2: Buenas tardes, bienvenidos como siempre a nuestro más de uno campo de Gibraltar que comenzamos como es habitual a las 12 y 20 del mediodía en este 30 de enero. martes 30 de enero que suele ser y es el día escolar de la no violencia y la paz concretamente eh, denominado así en memoria de Mahatma Gandhi ya que el 30 de enero es cuando es el aniversario de la muerte de este luchador incansable de, de la paz y la independencia también de la India Y nosotros en este Día de la Paz, como siempre, vamos a proponerles diferentes temas y protagonistas de nuestro campo de Gibraltar, de nuestra tierra. Vamos a hablar, perdón, de de Europa, de jóvenes europeos concretamente de esa iniciativa que nuevamente está en marcha de la que hablábamos ya hace unas semanas y que está ahora pues en plena recepción de proyectos hablamos de esa convocatoria 2024 la decimoctava edición del premio jóvenes andaluces construyendo europa cuya primera fase concluye el próximo 16 de febrero y siguiendo con europa aunque evidentemente vinculada la información al campo de Gibraltar. Eh, hace unos días eh, también una uno de los colectivos eh, que está realizando una importantísima labor en nuestra tierra que es la asociación dedicada a la prevención y sensibilización contra los abusos a, a menores. La asociación Lula Cris eh, hace tan solo unos días celebraba un paso definitivo del Consejo de Europa para indemnizar a víctimas de abusos sexuales, eh, tomando como referencia un caso que ha sido un auténtico escándalo eh, que sucedió hace ya décadas en, en Suiza y cuyo pronunciamiento por parte del Consejo de Europa, pues es un hecho verdaderamente simbólico para acabar ya con esa desgraciada costumbre que se ha hecho a nivel institucional cuando han surgido casos de abuso infantil, pero que también se hace en lo cotidiano, en lo más cercano en el entorno familiar cuando también surge un caso, lamentablemente un caso de estos en el entorno familiar y muchas veces la propia familia es la que intenta taparlo, eh, actuando así eh, en, en defensa del algo en beneficio del abusador en vez de hacerlo en contra de, de la víctima una Un pronunciamiento por parte del Consejo de Europa verdaderamente simbólico que comentaremos con Laura Cuevas, con la presidenta de la asociación Lula Cris, un colectivo del campo de Gibraltar con sede en los barrios, pero que trabaja para todo el campo de Gibraltar y para toda la la provincia en definitiva, que se felicitó por por esta gran novedad a nivel europeo, ya que además forma parte del grupo Justice Initiative de España. También hoy, martes 30 de enero, tenemos que abrir nuestra página de carnaval y además con las interesantes e importantes novedades que se lanzaron del carnaval algecireño desde la jornada de ayer. Y hablaremos de golf, sí, de golf, pero además ya no solo de la actividad de golf con un torneo de los históricos a nivel amateur que se organizan cada año en el Club de Gol La Cañada, sino también con la importante labor que hace también desde la perspectiva social y de integración este club municipal de San Roque, el Club de Gol La Cañada, con el golf adaptado cada miércoles con clases adaptadas para personas con discapacidad de diferentes colectivos del campo de Gibraltar. Eso en cuanto al menú del día en algunos de los principales temas que trataremos en nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Además, evidentemente, tendremos el avance informativo con nuestro compañero Alberto Espinosa, porque la actualidad también está verdaderamente verdaderamente, eh, candente, con visitas de consejeros a Algeciras, con revisión de las instalaciones del puerto, en previsión de situaciones de emergencia por la sequía, que si sigue sin llover, esperemos que que no sea así, esperemos que llueva algo, eh, pero que si sigue sin llover, pues nos podemos ver eh, teniendo que utilizar esos recursos de emergencia. Y con novedades también que, por supuesto, hemos tenido también a nivel eh, comarcal y a nivel algecireño de diferentes eh, proyectos eh, que están surgiendo y que también nos explicará el compañero Alberto Espinosa. Vamos a estar con él dentro de unos minutos, pero antes, como siempre, ya que hablábamos de la lluvia, vamos a echarle un vistazo a la información meteorológica, que como cada jornada, pues ya saben, nos la trae CEPSA y la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de CEPSA.
2: Y hasta la Agencia Estatal de Meteorología nos vamos Marta Larcón, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 21 grados en Jerez de la Frontera 20 en Cádiz, Arcos de la Frontera y o 17 en Algeciras y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 21 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 20 en Rotao 19 en Cádiz o 17 en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias, Marta, por la información meteorológica y nosotros nos vamos ya al avance de toda la información general de la jornada en el Campo de Gibraltar. Primero un repasito por algún escaparate que tenemos por ahí escuchamos ya, Alberto.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su dial.
0: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte. En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez siempre.
3: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes. La limpieza de los viales, públicos y privados. Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
0: 89.1 FM
2: Y ahí tenemos ya, sintonía de informativos, actualidad con nuestro compañero Alberto Espinosa, al que hoy tenemos por ahí en la calle, porque ya les decía, la actualidad está candente y hoy tenemos, hoy teníamos la agenda bastante, bastante cargada. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva, buenas tardes. Pues sí, me coge en plena calle, camino de
4: la radio, con el compañero y amigo Alexis González de del Día Europa Sur, porque acabo de terminar la comparecencia de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, con el alcalde de la Gistira, José Ignacio Landaluce, el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, Mancomunidad, Arjiza, bueno, todo con el, ese cuarto decreto de sequía del que venimos hablando desde esta mañana y las inversiones para tener preparado, lo volvemos a reiterar, Salva, las tomas del puerto, en este caso, en la zona de Duque de Alba y en campamento, eh, habría que hacer algunas obras en principio. Eh, la situación es preocupante, pero no es alarmante aunque todo apunta que vamos a ir a peor. De hecho, ahora mismo eh, las previsiones apuntaban a una lluvia que no ha llegado en la cantidad necesaria, a que los embalses, los pantanos, iban a estar en 51 hectómetros cúbicos, ya superaríamos esos eh, 47, de, digamos, límite y estamos en 37. Eh, lo que quiere hacer la consejera, la Junta de Andalucía en este caso, también ha pedido ayuda a Bruselas, lo está haciendo el presidente de la Junta, Juan Moreno, y el Gobierno, un trabajo conjunto es... Estar preparados y que estas infraestructuras sirvan para el futuro. Eh, las tomas del puerto entrarían en funcionamiento con barcos que le inyectarían agua, 100.000 metros cúbicos de agua no potable, 40.000 de agua potable, si fuese necesario. Que no es que vaya a ser mañana. Sí. Esperemos además que no sea necesario porque sería una o menos una magnífica señal, pero sí por lo menos que aguantaríamos el tirón. Pero la situación es obviamente preocupante. Las administraciones están poniéndose las pilas y también se le pide al ciudadano ese uso responsable
2: del agua, además de sí, básicamente, de este Básicamente, Alberto, porque quede claro que después tú lo comentabas el otro día, después hay malentendidos y eh, corre un bulo y corre... Eh, ¿Que se está preparando? Sí. ¿Que va a venir mañana el primer barco con agua? No. Hay, hay que estar preparado para ese recurso de emergencia que será traer barcos con agua al campo de Gibraltar, por si acaso hace falta, porque ahora mismo todavía no es necesario, pero dentro de mes y medio, si sigue sin llover, pues vaya usted a saber si no es necesario traer esos barcos con agua. Y si en ese momento, esperemos que no llegue, pero si llega ese momento en el que es imprescindible habituallar al campo de Gibraltar con agua a través de barcos, lo que no puede estar son las conexiones inservibles, tienen que estar preparadas, lógicamente. De hecho, en eso también ha incidido la
4: consejera, indicando que son obras que se van a quedar para el futuro porque, bueno, la sequía no parece que haya venido de manera pasajera, ¿no?, y que también se van a hacer obras en base a que esta situación, pues, desgraciadamente puede ser más habitual de lo que nos, nos gustaría. También se habla de esa conexión, de esa conducción entre San Roque y la costa del Sur Occidental, pero para que sea de ida y vuelta, ha recordado el presidente Gerardo de Andaluz y el alcalde, que en su día, tiras, pues, digamos, trasvasó agua a Ceuta, pues ahora puede ocurrir al contrario, no de Ceuta, sino en general de Costa del Sol y todo eso sigue coleando el pleno de ayer en Algeciras y también bueno pues ese mensaje de Ruiz Boix y del ministro Álvarez en torno a, a acuerdo de Brexit que parece estar cerca pero que de momento hoy pues tampoco se ha reunido Picardo está en Londres con David Cameron bueno veremos qué acontece algunos algunas fuentes de Gibraltar indican que está al caer bueno ya solo hemos escuchado alguna que, que otra vez y en deportes pues estamos pendiente salva eh, de una lesión de Diego Esteban, que no pudo jugar el domingo en San Fernando, el riojano de las Algeciras, que tiene una lesión curiosa, curiosa, extraña, porque el futbolista le han hecho una resonancia de control de las habituales en el fútbol profesional, y bueno, pues no se le aparecían más que unas molestias, pero luego le han hecho otra y tiene una lesión grave. Entonces, bueno, a ver cuál de las dos es la que vale, ahora están pendientes de la prueba, lógicamente, con medida de prevención, los Escobar dijo que no jugaba el domingo, y
2: parece que tampoco lo va a hacer el sábado ante el, el Alcoyán. Uh-huh. Y ayer también, dentro de, de, del pleno, como tú dices, en pleno extenso e intenso, eh, noticia, eh, novedades importantes como la adjudicación del servicio de grúa municipal ¿Sí? en Algeciras.
4: Sí, lo contábamos esta mañana. Diez años, es un asunto que estaba pendiente, desde la última pelotera, si me permite la expresión, con la anterior concesionaria, bueno, parece que eso queda resuelto, y la grúa a la que nosotros tenemos que llamar alguna que otra vez, porque hay cívicos que aparcan en nuestra plaza pues ya tiene ya tiene la grúa en servicio el ayuntamiento de, de la...
2: muchas gracias Alberto venga hasta luego llevamos para allá Muchas gracias Alberto por este avance de toda la actualidad de la mañana que como ya les decía está siendo bastante bastante intensita con esas obras necesarias por si la sequía sigue a peor que tiene pinta pero si la sequía tiene a peor el campo de Gibraltar tendrá que habituallarse con agua a través del puerto y esas instalaciones portuarias tienen que estar preparadas por si acaso es necesario ese servicio que repetimos no es que vaya a comenzar mañana pero si llega el caso evidentemente no no nos puede coger la situación a contrapié ni muchísimo menos. 12 y 33 minutos, vamos a ir a hablar de Europa, de jóvenes nos vamos hasta la oficina de Europa Direct de la Mancomunidad de Municipios con Noelia Sánchez. Va a ser dentro de 30 segunditos
5: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en polígono industrial Incosur, Nave 4, Campamento, San Roque.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos a volver a hablar en los próximos minutos de juventud y y del conocimiento, la relación, los valores de la Unión Europea. Con este programa específico de de trabajo para, sobre todo, para los estudiantes de de secundaria de la zona que se ha organizado un año más y y del que nos pueden hablar mucho mejor desde la oficina de Europa Direct de la Mancomunidad, donde tenemos a Noelia Sánchez. Noelia, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Alba.
2: Hablábamos hace unas semanas. Me decías que en torno a mediados de febrero terminaba esta, esta primera fase de, de toda esta iniciativa. Y bueno, vamos, cuéntame cómo, cómo va la inscripción de, de, de institutos y de estudiantes de la zona.
6: Pues vamos un poquito lento, vamos un poquito lento, pero estamos dando un último empujón a, a lo que es en las sesiones informativas que estamos realizando ya en los, en los centros educativos de, en este caso, el campo de Gibraltar, aunque el concurso va destinado a todos los centros de la provincia uh-huh. de Cádiz. No me, no me digas, eh, como sabéis, nos,
2: no me diga Noelia, <risa> que en esto también solemos esperar última hora, como en todo.
6: <risa> Ojalá no sea así, pero es verdad que la experiencia nos dice que año tras año eh, apuran hasta la última semana para enviarnos los formularios. Uh-huh. Eh, Recordaros que, como sabéis, somos un centro oficial de información de la Unión Europea y persiguiendo el objetivo de acercar Europa, en este caso a los jóvenes, los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía, pues organizamos este concurso que se llama Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, eh, que se trata de, de fomentar el debate entre las prioridades que establece la Unión Europea este concurso lo organizamos todos los Centros Europe Direct, como he comentado, de Andalucía Y en este caso a nosotros, el Centro Europe Direct Campo de Gibraltar Nos han asignado el tema de modo de vida europeo Que no es más que destacar la calidad de vida que disfrutamos los ciudadanos europeos Y bueno, poner en proteger nuestra ciudadanía, nuestros valores, que defendamos la justicia Los valores fundamentales de la Unión Europea El concurso consta de dos fases, eh, la primera en la que estamos actualmente y que los centros lo único que tienen es que eh, organizarse en un grupo de entre mínimo 15 alumnos y máximo 21 participantes en el que eh, se pueden incluir uno o dos profesores y a través de un formulario lo único que tienen que hacer es proponer eh, qué tipo de de trabajo podrían eh, tratar durante 20 minutos ...sobre modo de vida europeo. Puede ser una presentación PowerPoint... ...puede ser un formato mixto que que sería eh, un teatro... ...una representación teatral en este caso... eh, ...una coreografía, un vídeo... ...en fin, cuanto más original y más creativo eh, mejor... ...porque se supone que de entre todos los seleccionados... El día 16 de febrero, que es el último día para enviarnos ese formulario de la provincia de Cádiz, va a salir un ganador y aquí está lo lo chulo de de este concurso, que es que ellos lo que ganan en principio es un viaje para todos los integrantes de de ese grupo al Centro Euro Latinoamericano de la Juventud, que está en, en Mollina, en Antequera. Durante dos días, vamos a estar allí 11 y 12 de abril, ...con todos los gastos cubiertos, como he comentado... ...desplazamiento, alojamiento, manutención... ...donde ahí sí se van a a representar su su trabajo... ...durante 20 minutos, como decía... ...tanto nuestro grupo de de la provincia de Cádiz... ...como todos los los ganadores de las primeras fases... ...de otras provincias... ...y de ahí ya sí se va a sacar un grupo ganador... ...en el que se le va a hacer entrega de ordenadores portátiles... ...material promocional sobre la Unión Europea pero lo que ellos se traen y lo que es verdad que al final se quedan eh, con, con, es con la experiencia, uh-huh. de disfrutar durante esos dos días, conocer a gente de otras provincias, eh, conocer y, y aprender sobre Europa, y porque al final el trabajo es para darlo a conocer a jóvenes de, de su misma edad, con lo cual eso en, en eso ellos ganan. Uh-huh.
2: Eso te iba iba a comentar, Noelia. Por un lado está el premio material, digamos, para el grupo ganador, que es un ordenador portátil para cada miembro de de, de este grupo, pero por otro lado está, como tú dices, esa experiencia de de, de conocer el trabajo de otros compañeros y compañeras de su misma edad, de cursos más o menos similares, pero de toda Andalucía,
6: Sí, exacto. Y no solo para ellos, sino para el equipo docente, que la verdad es que una vez que conocen este concurso ya se motivan para participar en años posteriores. Y lo que intentamos desde nuestro centro es fomentar a a centros que todavía no lo han solicitado, en ningún año, pues que lo conozcan. Para eso eh, estábamos realizando sesiones informativas, para informarles durante media horita de lo que es el concurso y animarles a, a la participación. Que Sabemos que es difícil, que, que el, la carga de trabajo que tienen los docentes hoy en día es complicada, pero intentamos que, que bueno sacarlos un ratito de, de, del centro y ayudarles también. Nosotros en nuestro Centro de Europa y Videl, mmm, les vamos a apoyar en lo que es la organización del, del trabajo. Hemos hecho un dossier para que ellos sepan las líneas de, de lo que es el modo de vida europeo, su comisario europeo que es Margarit Chinas, en fin, que conozcan un poco más del tema, que parece que es que el tema muchas veces es mmm, eh, pues complicado para, para jóvenes de, de, eso, de 15, 16 años. Y, y bueno, que cuentan con toda la ayuda de nuestro equipo de Europédere, o sea, que, que se animen, que todavía están a tiempo, que hasta el 16 lo pueden solicitar y que nosotros desde aquí estamos insistiendo con llamadas telefónicas y vamos a ser muy casados <risa> durante estos días, pero que esperemos que haya respuesta.
2: Eh, entiendo que, claro, eh, centros que ya conocen la experiencia de otros años son los primeros en participar, pero falta, eh, como, como dices, eh, eh, que, que se atrevan los que todavía no han, no han participado en esta convocatoria, que se atrevan a probarla, que se atrevan a hacerlo, que como se suele decir, el que, el que lo prueba repite. ¿no?
6: Sí, además eh, eh, se trata de un concurso en el que eh, Al final todo el mundo aporta, el que sepa eh, tocar un instrumento eh, suma, el que tenga dotes interpretativas suma, el que quiera hacer de presentador suma. Y es verdad que aquí en el campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz hay mucha creatividad. Mm, Solo hay que ver los carnavales, los que somos pioneros, y y bueno, que, que se trata de eso, de de echar un, un, un rato de conocer Europa y de y de poner en valor pues todos estos temas prioritarios de la Unión Europea.
2: Bueno, pues lo repetimos, pueden participar grupos de 15 a 21 alumnos de cuarto de ESO, primero de bachillerato o primero de grado medio de formación profesional y uno o dos profesores que coordinen también el el trabajo y todos los centros andaluces públicos, concertados y privados. Y tienen hasta el 16 de febrero para presentar esta propuesta de trabajo sobre los sobre la, la vida en la Unión Europea, sobre el, el modo de vida en la Unión Europea y, lo, y los valores de, de la Unión Europea. Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuando cerremos esta primera fase, pues ya hablamos y me comentas cómo, cómo ha ido esta, esta convocatoria. Definitivamente, antes de ya iniciar de bueno, de evaluar todos los trabajos que se presenten. y de iniciar esa segunda fase que será el. Día Día 11 y 12 de abril con ese encuentro en el Centro Latinoamericano de la Juventud en, en Mollena. Nolia Sánchez desde Europa Direct. Muchas gracias. ¿eh?
6: Muchas gracias a vosotros por, por hacer de, de altavoces de las iniciativas sobre la Unión Europea. Muchas gracias.
0: 89.1 FM.
7: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible Más de uno
1: Campo de Gibraltar En Onda 0, 89.1 de Sudial
2: 12 y 44 minutos ya del mediodía en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Continuamos adelante y vamos a hablar de otra cita internacional, pero en este caso deportiva, la que ha habido, este, la que se ha sucedido este fin de semana en el recorrido municipal de La Cañada, en el club de gol La Cañada de San Roque, con la decimocuarta edición del Trofeo Barbésula, puntuable para el ranking amateur. Internacional de, de, este, de este deporte. Hablamos con el director de La Cañada, Jaime Rabina, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, decimocuarta edición del Trofeo Barbésula, ya, te, ya evidentemente, ya en el primer añito en el, en el club, ya vas eh, eh, haciéndote ya no solo con los mandos, sino con todo el calendario de pruebas, y esta a nivel amateur es una de las citas destacadas que tenéis en La Cañada, ¿verdad?
8: Eh, pues sí, como bien decías, es una, es una prueba muy importante, ya es su, su decimocuarta edición, es una prueba con, con solera en la zona y evidentemente en el club, es un puntuable al ranking mundial amateur de golf, es puntuable también a los diferentes rankings amateurs andaluces, con lo cual, pues bueno, sí, es una de nuestras de nuestros buques insignias de torneos y de nuestras pruebas más importantes.
2: Bueno, la la prueba, ahora me me, me comentas detalles, pero no me puedo resistir, tengo que comentarlo. Categoría Mid Amateur, el triunfo corresponde a Cosca Horno, del Real Club de Gol de Soto Grande, concretamente el director del Club de Gol Soto Grande, con dos golpes menos que un tal Jaime Rabina, director de La Cañada. (risa) Hubo pique ahí, ¿no? Bueno, no, pique pique ninguno al revés,
8: muy cordial todo, fue, fue una maravilla que jugamos el último día juntos, eh, pasamos evidentemente una buena mañana, yo quise aprovechar que teníamos este tipo de torneos aquí en el club, eh, pues también no solo para trabajar en las oficinas, sino para trabajar un poco en el campo y, y recuperar sensaciones de competición. Muy lamentablemente, como bien como bien dices, pues no, no, pude, no pude ganar. Cosca estuvo a un muy buen nivel, yo no tanto. y Pero bueno, insisto, lo importante es que, que pudimos disfrutar de tres días de competición maravillosos, de una última jornada muy, muy bonita. A pesar de que el nivel que mostramos los dos no fue, no fue quizás el, el que tenemos, el que sabemos que podemos y el adecuado. Pero bueno, insisto, estuvo, estuvo muy bien y darle la enhorabuena a Cosca, que merecidamente merecidamente se llevó la victoria.
2: Bueno, pero demostráis demostráis que los directores todavía sabéis manejar los palos, ¿eh?
8: Sí, bueno, evidentemente tanto Cosca como, como un servidor no somos neófitos en esta materia. Llevamos ya muchos años no solo trabajando en el sector, sino que desde niños empezamos a jugar y hemos competido a un muy buen nivel durante años. Ahora pues ya nuestro trabajo está más evidentemente en las oficinas, pero, pero bien, bien, o sea, de vez en cuando hay que disfrutar también de estas circunstancias, de vez en cuando hay que salir de la oficina. Para, para en mi caso personal, además, que, que albergábamos aquí el torneo, pues poder ver eh, un poco el campo en competición, ver cuál era el sentir del jugador y de la gente que viene, que viene a competir y a visitarnos, y, y ya digo que, que fueron tres días, tres días maravillosos.
2: Eh, sobre todo, eh, lo que como director y me consta que más te, que más te interesa y más te importa, la amplia representación de socios y sobre todo de alumnos de la escuela juvenil de La Cañada, porque en La Cañada, en la escuela, tenéis a chavales, a chicos y a chicas, de todo el campo de Gibraltar.
8: Sí, correcto. De hecho, eh, durante la prueba hemos tenido Hemos tenido, si no estoy contando mal, fueron eh, más de 20 chavales eh, socios y de la escuela municipal que han estado participando en esta prueba, eh, con además papeles bastante bastante destacados. Pues tuvimos eh, una de nuestras eh, socias y alumnas de la escuela, Alejandra Gil, ha sido campeona handicap de la prueba. Eh, Otra chica, Marta Aguilar, quedó en cuarta posición eh, final del torneo. Álvaro Trujillano quedó en el top ten de la prueba y de hecho fue el primer líder de la prueba tras la primera jornada. Bueno, hemos tenido, evidentemente, no solo amplia representación, sino, sino bastante bastante notoria. Uh-huh.
2: Eh, con lo cual, el, el torneo, la, la, al final, el balance para concluir el torneo, entiendo que es satisfactorio, Jaime. Sí, es
8: positivo, es positivo. Al final, nosotros lo que, como club y, evidentemente, como escuela, buscamos es formar eh, formar jugadores, formar chavales o, o jóvenes a través del deporte, y, y muchas veces la, la mejor formación, entendemos, es también a través de la competición y competiciones de alto nivel que puedan disfrutarlas aquí en casa, pues eh, para nosotros es un orgullo y creo que es una herramienta que tenemos que aprovechar y que, bueno, pues salta, salta a la vista que, que es positivo, que los resultados están ahí, que los chavales adquieren adquieren una formación muy, muy importante y que agradecen y que, bueno, pues de la cual nosotros estamos, estamos muy orgullosos.
2: Algo que, que siempre destacas y, y yo creo que, que siempre destacas y nunca suficiente eh, se, se habla de, de La Cañada, Eso es esto último que, que has comentado, la, la parte formativa de La Cañada. La Cañada es un club de gol diferente, es un club de gol municipal y esa labor formativa de la gente joven eh, cada no, 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 no la tiene todo el mundo, al menos al nivel que, que la tenéis allí y sobre todo algo que evidentemente también quería comentar antes de, de, de terminar este ratito de radio contigo, la labor social, la labor de integración que hacéis cada semana con el golf adaptado. Eso sí que es una característica muy especial de la cañada que lleváis a gala desde hace muchos años, ¿verdad?
8: Así es. Eh, eh, como bien has comentado, eh, además creo que es algo que no es del todo conocido en la zona o al menos no del todo o no todo lo bien publicitado y en eso... Puede que nosotros tengamos también parte de culpa eh, la labor social que hacemos en ese sentido con el apoyo de, del Ayuntamiento de San Roque y con el apoyo de, de Fundación La Caixa. Eh, nosotros trabajamos con tres asociaciones de aquí del campo de Gibraltar, eh, que son Apadis, Asansul y Fegadi, en el caso de Asansul además con sus diferentes, sus diferentes casas, eh, si no me equivoco y no me dejo a ninguna son Casa de la Playa, Eh, ...Villacarmela, Montecalpe... ...La Caracola y La Velada... Eh, ...entonces pues bueno... ...albergamos durante nueve meses... ...que utilizamos el mismo calendario escolar... ...que con nuestra escuela juvenil y de adultos... ...en el que todos los miércoles... ...de diez y media, a doce y media... ...pues a a un total de más de cien... ...de cien alumnos... ...les damos unas nociones de golf... ...unas actividades orientadas al golf... ...en las que ellos pues... pues ...puedan como comentábamos antes... ...no solo eh, practicar un deporte... ...sino formarse de otra manera, es decir, adquirir una serie de valores que el propio deporte tiene y que lógicamente les hace les hace disfrutar mucho. Hacemos con ellos además dos eventos también eh, durante el año, uno es de finalización del curso y otro es un torneo que hacemos de, de Navidad en el que bueno, pues eh, Papá Noel siempre hace una parada en el club para entregarles regalos a todos ellos. Ya digo que es probable, si, quitando o, o a la par que lo que hacemos con la escuela juvenil es sin duda nuestra labor de la que nos sentimos más más orgullosos.
2: Y cuando lo, comentas, eh, cuando lo comentas con compañeros del norte, que es de donde tú provienes, oye, Jaime, ¿cómo te va por allí? ¿Cómo te va en la cañada? ¿Cómo te...? Entiendo que esta parte del trabajo sorprenderá a muchos, ¿no? Sí, porque es cierto que
8: no tanto... A, a, al final, las instalaciones de golf eh, o, o casi deportivas, es verdad que estamos enfocados a dar servicio a, a, a clientes que nos lo requieran, no tanto a muchas veces intentar hacer una labor eh, más comunitaria de, de acceso a nuestro deporte a todo tipo de personas y es verdad que eso en la idiosincrasia de la cañada está muy 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 arraigado porque el que tengamos tantos niños en nuestra escuela por ejemplo es pues porque básicamente desde su creación el campo se hizo pensando por y para eh, en los niños eh, luego lógicamente pues con el paso del tiempo se adherió a esta pata ...de también hacer una labor social... ...y que a través del golf... ...pues las personas... Eh, ...en las que igual muchas veces no se piensa... ...pero que también requieren evidentemente... ...de, de toda nuestra atención... ...como pueden ser pues sí. algún tipo de discapacidad, discapacidad física... O, ...o psíquica... ...pues bueno, poder darles ese servicio... ...que disfruten de nuestro deporte... ...e insisto, que se formen y que aprendan un poco... ...los valores intrínsecos al mismo... ...que, que al final yo siempre pienso... ...que en las escuelas de cualquier deporte... Es lo esencial, es lo que debemos trabajar.
2: Sin duda. Jaime Rabina, director de la escuela de, del Club de Gol, La Cañada de San Roque. Muchas gracias por estar por estar con nosotros y enhorabuena por esa labor que hacéis. ¿eh?
8: Muchísimas gracias por todo, Salvador. Un placer estar con todos vosotros.
2: 12 y 53 minutos del mediodía, seguimos adelante y en un minutito abrimos ya la página de Carnaval, que ya tenemos por aquí al amigo
0: Rodríguez. 89.1 FM
7: El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa energía con los faros matriciales LED Intel Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Moca.
0: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno A7, salida 1115B, Los Barrios Atendis Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 2425. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956-60-4422 o en el 956 60 58 88. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global. Somos colegios del mundo IB, Colegio Puerto
1: Blanco Montecalpe. Calpe
0: desde hace 46 años en el campo de Gibraltar.
1: Más de uno, campo de Gibraltar en onda Cero 89.1 de su Dial.
2: Bueno, me vas a ver a poco, me vas a ver a poco, pero nos quedan cinco minutitos para hablar de, de, de carnaval en la página que abrimos sobre las fiestas de Don Carnal desde hace ya varias semanas para hablar de nuestro carnaval, del carnaval del campo de Gibraltar y sobre todo ahora con las novedades que ayer ya presentaron desde Algeciras, la Asociación Cultural Carnavalesca, la Asociación de Antifaces de Oro y el Ayuntamiento. Y aquí tenemos precisamente desde Antifaces de Oro José Luis Rodríguez. Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes a bueno, ya tenemos personajes, ya tenemos pregonero, vaya pedazo de pregonero, ¿eh?
9: Vaya pedazo de pregonero, vaya pedazo de Dios Momo que tenemos, sí, vaya sí. pedazo de, de personajes, uh-huh. eh, todos, los que, sean, todos los, que, los que se han, todos los que nombrado, creo yo, creo yo, que son gente
2: que, se, que, que lo merecen de sobra.
10: Uh-huh.
2: Y me, me... Por, por lo que han hecho en el carnaval. Sin duda. A ver, para pregonar el carnaval, eh, bueno, pues se cogen muchas veces eh, personajes de, 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 del mundo del carnaval muy representativos, a veces de fuera de, del mismo, de, de la ciudad en donde es el carnaval y donde es el pregón, etcétera. En este caso, desde Algeciras, seguís apostando por gente de la tierra, porque aquí hay gente muy buena en el carnaval, de un nivel muy, muy alto y muy representativa. Y, por ejemplo, Antonio Moncada cumple todos esos requisitos de pea a pay,
9: ¿no? A ver, pues sí, porque Antonio Moncada, a ver, empezó conmigo. Pues fue conmigo con un grupo mío de Albena y después eh, La Góndola después estuvo con José Lito, y se marchó para Cádiz con su primo, eh, Andrés André Pérez Moya, uh-huh. y, y, se for, y, y estuvo en dos, en dos agrupaciones grandísimas, la de Martínez Ares y la de Juan Carlos Aragón, casi nada. Uh-huh. Así que es un tío que una trayectoria grandísima de mucho. Y una vez, por, una vez que volvió aquí. Estuvo con, con el Juanan, hizo una, una de las comparsas de, de Juanan, que la dirigió él precisamente Y, que, y, que, y que, tiene, que tiene una trayectoria grandísima en el carnaval Y que, y que merece pregonar los carnavales de su tierra
2: uh-huh. Además, como digo, con todo el respeto a los pregoneros de cualquier sitio Que todos le ponen mucho empeño, le ponen mucho cariño pero el sabor que le pone uno de Hombre, la tierra es, es un valor añadido. Claro, ¿sí? lógico.
9: Normalmente los, los, los pregoneros de, de, de Algeciras, normalmente es, han sido gente de Algeciras, normalmente, uh-huh. mm, es, salvo, salvo rara rara excepción. Eh, de hecho, yo fui pregonero también un año. Así que gente de aquí de Algeciras son los que normalmente están, y, y gente del carnaval ya últimamente se está haciendo, uh-huh. se están, están pregonando la fiesta gente que son que que han sido comparsistas o chiricoteros
2: bueno coméntanos el nuevo el que se incorpora al club de antifaces de oro ¿a qué qué podemos hablar de Álvaro Sánchez Rodríguez del Furi bueno el Furi
9: el Furi es si te digo yo a ti que quizás sea el autor más prolífico que tenga la fiesta porque fíjate que tiene este se le da el antifaz de oro con 23 años en el Florida o sea actuando con con agrupación en el Florida 23 años pero es que además él ha, él ha hecho el mismo año, en el mismo hecho, ha, ha hecho a lo mejor tres grupos. Le ha hecho la música a uno, le ha hecho la de letra a otro y, y, él, ha, y, y él ha actuado con, con el suyo. O sea que es un tío, es un tío con una trayectoria en los carnavales grandísima. Y claro, no. Es que no había no, no había color. Era el único que en ese momento tenía los 23 años. Y es un tío, además, un tío que, que canta, que tiene un, un oído grandísima y grandísimo que hace la segunda de Maravilla, a mí me encanta porque yo soy, yo soy segunda de la mía, y a mí me encanta cómo lo hace él. ¿Eh? Y, y, y algunas veces hemos cantado juntos, incluso cuando hemos hecho algún. alguna cosilla para, para algún pregonero, último que hemos, hemos estado preparando algo, como para Ángela Melgar, que estuvimos uh-huh. cantando algo en, cuando ella fue pregonera, y, y nos pusimos a cantar la, la presentación de, de, de Caramelo. Uh-huh. Y, 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 y hacer así, la o sea, segunda conmigo, los dos flipábamos. ¿no? nos gustaba, porque nos gusta mucho. ¿no? ¿Cómo lo hacía?
2: Bueno, ya, aparte también, los voy a mencionar antes de, de irnos, por supuesto, personajes populares: Miguel Heredia Flores y Purificación García López, eh, José Antonio de Lara y Jesús Corrales, comparsistas buenos, y Mario Saavedra y Juan Triguero, los chirigoteros buenos. Y además, José Luis Cabrera Román, mención especial por su apoyo al desarrollo del carnaval especial. ¿no? Sí,
9: bueno, porque. José eh, eh, C- C- Luis Cabrera ha sido un comparsista de toda la vida de Dios estaba en la eh, en Siricotero ahí de la Bajadilla y, y con Pepe de la Paz ha estado en eh, muchas agrupaciones y, y es un tío también que había que hacerle algo porque no tenía nada Claro. Y, y es un tío que ha trabajado muchísimo por por su tierra, por su carnaval, y a, y a la gente así hay que hacerle, aunque sea, aunque sea una mención, una mención especial, que tiene una mención especial, grande, mm. porque eh, se lo merece. Y en cuanto a, has dicho... Rodri, a, ¿sí?
2: te voy a cortar. Vamos a hablar después, de, de, en la segunda parte, en el inicio, porque es que llega la una, llega el tiempo de el, el tiempo de las noticias. las noticias. Y como me sabe a poco, y de carnaval, tenemos que seguir hablando un ratito, aprovechando la confianza, te tengo ahí unos minutitos y ahora hablamos. Lo que tú quieras. Una de la tarde, noticias en Onda Cero. Mediodía en Canarias.
5: Noticias
7: en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de un pleno en el Congreso de los Diputados que empieza a las 3 y que no sabemos cómo va a terminar. Se va a votar el texto de la Amnistía, que el PSOE pactó con Junts, pero los de Puigdemont amenazan ahora con votar que no, si no consiguen garantías suficientes para que sean amnistiados todos los delitos de terrorismo, también los de alta traición. Los últimos autos judiciales que situarían a Puigdemont fuera del paraguas de la Amnistía pueden hacer saltar por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, no ha querido valorar el posible no de Junts, se si ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
2: Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que, evidentemente, se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
7: Sánchez, que estará en el Pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular, Núñez Fijó habla de esperpento y patetismo.
11: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues pois... Fuera del Congreso de los Diputados y fuera de España.
7: A partir de las dos recordaremos el dato del PIB del año pasado que acelera en el cuarto trimestre y creció en el conjunto del año un y 2,5%, algo más de lo previsto. El dato de la inflación de enero no fue en cambio tan bueno porque los precios repuntaron un 3,4% por culpa sobre todo de la electricidad. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene en todo caso que la tendencia es buena.
12: Sigue esta senda de moderación de la inflación que está siendo compatible con el mantenimiento de las medidas de apoyo a los hogares y empresas más afectados por la subida de los precios. Estamos demostrando desde el gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo y medidas destinadas a la protección social y al bienestar de ciudadanos, hogares y empresas.
7: La economía de la eurozona de momento ha esquivado la recesión técnica porque el último trimestre de 2023 creció un 0%, se estanca, pero no retrocede. Si hablamos de salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores solo aumentó el año pasado en Baleares y en Canarias. La brecha entre el sueldo autonómico más alto y el más bajo sigue creciendo. Superó los 700 euros de diferencia. Jessica de Jesús. La diferencia entre la comunidad autónoma con el mayor salario y aquella con el menos acentuado según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso de varios ministros para que expi- expliquen lo que a su juicio está siendo una inacción del gobierno en la crisis de los camioneros en Francia y las consecuencias en los transportistas españoles, que aseguran que pierden cerca de 12 millones de euros cada día que tienen que estar parados por la huelga de los franceses y que siguen denunciando los actos vandálicos de los camioneros de Francia que destrozan su mercancía. Los agricultores navarros concretarán esta misma semana la fecha de las movilizaciones que van a llevar a cabo si no hay una solución.
2: Yo creo que para... se puede llegar a un acuerdo antes, pero si no, la fecha límite. Es el 1 de febrero para diseñar eh, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
7: La crisis abierta en Vox en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens, que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés. De
3: hecho, los fieles a la Dirección Nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario,
13: de chantajear a Marga Proens. Me consta que, que Idoya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues ella tendrá varias opciones, ¿no? O, o someterse al chantaje de estos díscolos, de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas.
3: El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lessen, ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
7: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021. ...cuando el termómetro alcanzó los 48,8 grados centígrados. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos... ...cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 30 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Hay personas de ideas fijas, de porque lo digo yo y punto. De perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar. Onda Cero En Onda Cero, noticias de Andalucía Jaime Castilla
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 30 de enero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene en Bruselas una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, con el objetivo de llamar la atención de las instituciones comunitarias sobre la sequía que sufre la Comunidad. Hablando de sostenibilidad, en el municipio sevillano de la Puebla del Río, 12 ayuntamientos del entorno de Doñana firman hoy un acuerdo para el reparto de 70 millones de euros del Ministerio de Transición Ecológica destinados a la conservación del entorno natural y el desarrollo de las economías locales. Otros dos consistorios, los de Hinojos y Almonte, firman su propio pacto porque no están de acuerdo con ese. se lo vuelva Rafael López.
0: Firman, Jaime, un acuerdo entre ellos, entre Hinojos y Almonte, como propuesta para el Ministerio porque entienden que el reparto que se ha hecho no es justo al no contemplar que estos dos territorios aportan el 64% de la superficie a Doñana. El resto de pueblos aplauden un nuevo acuerdo que va a suponer una importante inyección económica. En
11: Málaga, el ciudadano italiano detenido por asesinar presuntamente a dos mujeres y emparedar en lo que entonces era su piso a una de ellas, ha reconocido en una carta los crímenes, aunque dice que a la que ocultó su cadáver en una pared no la mató. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El presunto asesino quiere confesar que mató en mayo pasado a su expareja Paula porque ha experimentado en prisión un acercamiento muy grande con Dios. Sobre la muerte en 2014 de Sibora, su otra expareja, insisten que no fue responsable de su muerte pero reconoce que ocultó su cadáver, por lo que según dice mantiene que está arrepentido por hacer algo tan asqueroso. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería, tras los bloqueos a camiones almerieses en Francia, que se han visto involucrados en las protestas de los agricultores, empiezan las primeras estimaciones. Y es que de seguir en la misma situación, asociaciones como la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería asegura que supondrá pérdidas a la semana que superarán los 75 millones.
6: En Cádiz, Dragados Offshore ha anunciado la inversión para la ampliación de su planta en el polígono del Bajo de la Cabezuela en Puerto Real con un importe de 175 millones de euros
3: y la creación de casi un centenar de nuevos empleos. En Ceuta, el Partido Popular y Vox han rechazado desde la Asamblea cualquier acuerdo con E.H. Bildu. El gobierno local cree que no se debe pactar con quienes no condenan sin fisuras el terrorismo de tan expuesto. PSOE, m y Ceuta ya acusan al gobierno local de hacer política con el dolor de las víctimas. En Córdoba, el 76% de los empresarios de la construcción cumplieron sus expectativas en el año 2023. El sector espera que este año sea mejor y hasta el 60% de los empresarios esperan que sus resultados sean mejores. Un 32% cree que se mantendrán como el año pasado. En Gen destacamos que Eduardo Fermín Estival se ha incorporado al Registro Oficial de Artesanos de la Junta de Andalucía con su taller profesional de grabado y estampación ubicado en Peal de Becerro. Esta inscripción es obligatoria para poder acceder a las ayudas autonómicas al sector. Actualmente hay 123 inscripciones en la provincia gienense, de las que 106 son artesanos individuales, 15 empresas y 2 son asociaciones. En Granada,
11: la exalcaldesa de Maracena ha denunciado por amenazas al marido de la Edil que fue secuestrada por su expareja Onda Cero Granada, Guillermo. Juan Mendoza
0: También al hermano de la exedil Vanessa Romero que fue secuestrada en febrero del año pasado por quien entonces era el novio de Linares, Pedro Gómez. La exalcaldesa culpa al hermano de Romero de acosarla con mensajes al móvil después de que ella acudiera a la Guardia Civil a denunciar al marido de Vanessa Romero por presuntamente haberla increpado hace unos días, golpeándole la ventanilla del coche mientras la insultaba.
11: Y en Sevilla se cumplen hoy 26 años del asesinato por parte de pistoleros de la banda terrorista de ETA del teniente de alcalde del ayuntamiento Alberto Jiménez Becerril y de su Mujer Ascensión García Ortiz Con este motivo hay organizados diversos actos de homenaje y recuerdo y una misa en la Catedral a las 5 de la tarde Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda
0: Cero Onda Cero Noticias de Andalucía 89.1
9: FM
2: 11 minutos del mediodía, seguimos adelante y, como decía, aprovechando la confianza y que teníamos por aquí a nuestro amigo Rodri, pues rematamos este repaso a las menciones especiales por el carnaval algecireño de este 2024. Eh, Rodri, me comentabas, bueno, ya habíamos comentado el Furi, que es eh, quien se incorpora ...al grupo y a la Asociación de, de Antifaces de Oro... ...pero vamos con los personajes populares... ...Miguel Heredia y Purificación García... ...Eso
9: es un matrimonio de, de lo más bullanguero que tú te puedas imaginar... <risa> ...y a los que quiero muchísimo... Eh, él, ...él estuvo saliendo también en, en algunos grupos míos... Y, y ...pero a él le pega todo... ...él le pega a la sevillana, le pega al flamenco... ...le pega al carnaval, le pega a la navidad... Y la mujer canta como Los Ángeles. Y, y, y va con él donde sea. Su hija igual. Y, y ya te digo que son, son gente argencileña, 100%, y que quiere a su tierra y, y a todas sus tradiciones. Lo mismo le da una cosa que otra. Está siempre metido en, en, en grupo Así es que, mmm, como personaje popular, como la gente, toda la gente del carnaval, conoce... Toda la gente del canal conoce a este matrimonio. Uh-huh. Así que está muy bien dado ese, ese premio. Uh-huh. Y, y estoy, seguro, estoy seguro de que se llevará más. Porque es que porque eso no te puedes no para, imaginar. No, 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 para, para. no te puedo imaginar. Ya te digo, él, él toca la guitarra y, y ella ya te digo, que canta de, a las mil maravillas.
2: De los que hacen carnaval en cualquier esquina, que es, al final es el verdadero carnaval. Eso es, es, eso es.
9: Estaba metido precisamente en un grupo y ese grupo se, se había roto. Uh-huh. Y porque yo lo llamé para hacer, para, para eh, hacer el grupo con Chano, que Chano iba a hacer el pregón del momo, uh-huh. este año, pero como la cosa ha sido, ha, ha sido a última hora todo, y, y no se ha podido hacer, se hará el año que viene. y y lo llamé precisamente para que estuviera con nosotros pero no podía estar enrolado en un grupo que después se rompió
2: bueno y terminamos con los comparsistas y y chirigoteros José Antonio de Lara y Jesús Corrales
9: sí, Antonio de Lara, el Tato eh, también salió conmigo en en, en algún grupo en Carmen, estaba en la góndola también estuvo en la góndola eh, ensayando y después se tuvo que marchar y después salió en Carmen ...en Trigo Limpio y en algunos grupos míos... En, ...en Portango... ...y después ha estado saliendo con el, con el Rizo... En, ...durante varios años... ...por último incluso hizo tres agrupaciones... ...él, él por su cuenta... Tres, tres, ...tres comparsas... ...así que... ...tiene méritos de sobra... ...para ser comparsista bueno... ...y el otro... ...es Jesús Antonio Corrales Barberán... ...este... ...este Corrales... ...este salió de toda la vida Dios con, con Pepe de la Paz... ...muchos mm. años... ...en los años primitivos... ...es un tío también que está... ...muy... ...muy introducido en el carnaval... ...y que si lo llamas para cualquier cosa... ...siempre acude... Uh-huh. ...así que... ...otro... ...para mí... ...los dos... ...los dos ten en cuenta que esto... ...lo que hacemos es votarlo... ...se vota... ...se vota en... ...en... en la asociación de, de autores... ...de... de antifaces... Uh-huh. ...y el que saca más votos es... ...hay una serie de propuestas... ...y el, los que salen con más votos... ...son los que... Uh-huh. ...lo que se le da el premio... ...lo que se... Lo que se se propone Y el cirigotero
2: Mario Saavedra y Juan...
9: El cirigotero Mario Saavedra, que es el sobrino de Saavedra, eh, que estuvo en el cuarteto de Ramón de López, que estuvo con y todo, todo sí, esos sí, cuartetos. Sí, sí. eh, y que este año está en una, chi, en, en una chileota, y una chileota también. Y es un tío también que lleva un montón de años en, en el grupo y también merecía mucho, como ser chiricotero bueno. Y Iván Triguero Gómez, exactamente igual. Son gente, son gente del carnaval, gente... Uh-huh. ...con muchos años en la espalda, muchos carnavales... ...y, y gente que, que, que son merecedores de, de, de estos premios y de, y de muchos más.
2: Con todo esto, eh, Rodríguez, ya lo que falta es que empiece, ¿no? Es que empiece y además que tenemos ya
9: muchas ganas, la verdad, porque está, eh, ...hombre, ahora son todos los, los prolegómenos y, y, y mucho trabajo y mucha... ...venga, ahora esto por aquí, esto por allá, yo tengo ganas que, que, que suene el timbre... De, 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 del teatro y que ya empiece empieza a funcionar y que se escuchen las la agrupaciones que este año pienso hay 15 agrupaciones inscritas de momento uh-huh. y, y yo creo que va a ser un un concurso muy agradable y muy bueno porque hay muy buenos grupos
2: y ya para terminar comentar la gran novedad de este año del carnaval en la calle que nos comentaba África el otro día y es que el carnaval para el sobre todo para el algecireño y el de hace unos años eh, ...el que ya llega a algunos trienios de carnaval encima... ...el carnaval en la calle vuelve al que al que es su sitio... ...que es la Plaza Alta. Eh, llevamos con
9: esto, pensándolo ya, muchos años... ...y este año ya por fin se dio el paso... ...y se aceptó por, por, por parte del ayuntamiento... ...y entonces pues se quitó lo de la carpa... ...y en el, en el, en el parque... Y, y, ...y nos vamos a la Plaza Alta y ahí montaremos... Un stand, un, un, un escenario, donde irá cada día irá un grupo de Cádiz, vendrá un grupo de Cádiz, más las agrupaciones que tendrán que cantar allí también, uh-huh. sobre todo las premiadas. Uh-huh. Bueno, las premiadas tienen que cantar ahí, tienen que cantar también, tienen que hacer el pasacalle de, de, la, de la cabalgata. Y, y bueno, yo creo que esperemos esperemos que esto le dé un poquito de, de, de color a las calles nuestras y que a ver si somos capaces de ver a las agrupaciones nuestras cantar en las calles como, como antiguamente se hacía, antiguamente se salían las agrupaciones y nos cantábamos una a otra cuando nos encontrábamos por la calle Ancha o por la calle Convento o nos parábamos en un portón y la calle se nos ponía alrededor, la gente se ponía alrededor a escucharnos y eso era una maravilla que, que le echamos muchísimo de menos. Esperemos a ver, a ver si este año eh, em, empieza a verse ese color.
2: Esperemos que sí, y como decía África Lo vais a intentar, se va a probar a ver, Esperemos que la gente responda, que la gente disfrute De ese de intentar recuperar ese carnaval en la calle Porque quizás es el puntal que, que, que le falta al carnaval de Algeciras. Es lo que decimos al final todos los que nos gusta el carnaval ¿no?
9: Yo siempre digo que el carnaval, es la gente Esto no se le puede imponer a nadie Sino que la gente tiene que salir porque quiera salir claro. y no hay, Yo sé que estos son ciclos y a ver si volvemos a decir a si, como lo decir ellos es que como nos dé por una cosa veremos eh, ya nos dio en el año en los años 80 de el, el año ochenta 86 esto era hasta hasta los 90, esto y hasta los noventa y tantos esto es, la calle era una maravilla y ahí salían ten en cuenta que yo he presentado yo he presentado en el Florida la, la el grupo era era como no era no era un concurso sino una demostración de, lo, de las agrupaciones familiares. Uh-huh. Y he presentado hasta 40 agrupaciones uh-huh. familiares, uh-huh. Eh, sí. que las tengo eh, vamos, que te las puedo que te las tengo nombradas y todo, eh, durante varios años. Y el Florida se llenaba para ver a las agrupaciones familiares. Claro, eran, <risa> eran todos las familiares <risa> que de los grupos claro. estaban allí, metidos. <risa> y hacían ese, ese concierto, el concierto de las agrupaciones, y aquello era una, una gozada. Y ver a las agrupaciones en la calle, una gozada. Se disfrazaba todo el mundo. Y todo el mundo en la calle cantando. Y eso es lo bonito que tiene el carnaval. A ver si lo recuperamos.
2: A ver si lo recuperamos. Rodri, muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias a ti y a
2: <risa> Nosotros seguimos adelante, una y 19 minutos. Eh, le echamos un vistacito a los escaparates y seguimos en la segunda parte de nuestro Más de uno Campo de Gibraltar. Atendis Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para
0: el curso 2425. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956 60 44 22 o en el 956-60-5888. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global. Somos colegios del mundo IB, Colegio Puerto Blanco. Montecalpe, desde hace 46 años en el campo de Gibraltar come un mollete y un café
7: el café corto o largo
1: en un país con tantas posibilidades hay un lugar para todos descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes
0: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. ¿Quieres más productos, más stock y mejores precios para tus reformas? En Heroi Merlín Los Barrios te ofrecemos la gama más amplia, con precios que se ajustan a tus necesidades y con la máxima calidad en materiales de construcción, electricidad, fontanería, piscinas, carpintería, baños y mucho más. Ven al Merlín Los Barrios y descubre muchas más ventajas. Para profesionales como tú, Leroy Merlín, ahora
1: más pro. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero,
2: 89.1 de Sudial. 21 minutos, pasan ya de la una de la tarde seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y abrimos también ahora temática cultural después de hablar del después de hablar del carnaval, con esa página carnavalesca que nos gusta ir introduciendo en estas semanas previas a que lleguen estas estas fiestas vamos a hablar de un proyecto de los emblemáticos en, este, en la actualidad, ahora mismo dentro de la Delegación de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Algeciras, hablamos de la Capilla del Cristo de la Alameda. Y lo primero, aclarar, sí, se está arreglando ese espacio que pertenece al patrimonio de, de Algeciras, pero no es que se vaya a abrir la capilla, es que se va a realizar con, con destinos, con, con, con un fin museístico. Delegado Municipal de Cultura, Pilar Pintor, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Alba.
2: Bueno, no hace bueno el otro día estuvisteis eh, revisando eh, cómo van los trabajos de, de restauración de, de la capilla y ya me contaron que la impresión fue magnífica.
13: La verdad que, bueno, eh, recuperamos un, un, un espacio, una capilla que tiene, aparte de su valor artístico e histórico, sobre todo tiene, creo, que un valor sentimental para, para la ciudad porque estamos hablando de nuestro uno de nuestros edificios referentes de la etapa de la Nueva Algeciras del siglo XVIII, frente por frente con otra capilla, como es la capilla de San Antón, cercana también a nuestro antiguo Hospital de la Caridad, el museo. Y lo hacemos además poniendo en valor una magnífica colección única, como es la colección de de Antonio Viña. Así que creo que va a ser un proyecto que va a gustar mucho al algecireño.
2: Uh-huh. el eh, proyecto que va a gustar mucho además como estás comentando en un entorno verdaderamente emblemático y además suele suele ocurrir pilar que cuando se recuperan antiguos edificios y de, de, de índole religioso eh, aunque ya no sea una, una función eh, ya, ya no tenga la, la función antigua ya esté desacralizado como se suele decir este este tipo de edificios suele quedar un entorno verdadero verdaderamente magnífico para ese uso cultural y ese uso público de cara al ciudadano.
13: Totalmente. Hay que recordar que creo que es en torno al, al 2000, cuando se hace la primera, era un edificio que en su momento, bueno, sufrió los sucesos del, del 31, ya queda queda totalmente, bueno, pues abandonado, eh, se, eh, fue un antiguo garaje y finalmente pues creo recordar que fue en época de siendo alcalde Patricio González se hace esa primera recuperación de la capilla que se convierte en sección de arte sacro después hubo un problema con humedades que hubo que finalmente cerrarla y con los fondos europeos y ahí quiero agradecer el trabajo también de mi compañera Jessica Rodríguez hemos a través de los fondos Edusi pues hemos podido una de las intervenciones que hemos no hecho ...y finalmente ponerlo en valor con esta colección de, de la familia Viñas... ...agradecer a su hermano y a su hermana... Eh, que finalmente, bueno, pues ese legado quede para disfrute de todos los algecireños.
2: En ese caso, bueno, eh, había que esa esa iniciativa que ha tenido, como tú dices, la la familia Viñas, eh, fundamental, y en este tipo de de situaciones, donde la, la parte privada también es una parte importante dentro de la recuperación del patrimonio, no siempre ocurre esa buena relación, esa buena predisposición Eh, es de ser bien nacido ser agradecido, como dice el refrán pero es que en estos casos muchas veces la parte privada supone eh, un impedimento a la hora de la puesta en valor del edificio en sí en este caso, afortunadamente estamos en un ejemplo absolutamente contrario
13: Bueno el el legado de de Antonio Viñas se le cede al ayuntamiento y el ayuntamiento eh, una de las condiciones que se recoge en ese convenio de de depósito era el poderle encontrar un espacio adecuado, el alcalde eh, lo ofreció y se vio la adecuación que la familia lo bueno pues lo vio clarísimo desde el primer momento y a partir de ahí pues trabajamos primero, como decía, el poder sol- solucionar esos problemas que nos permitieran albergar una colección y finalmente, pues como digo ya, este proyecto que la familia ha podido ya hacer una primera visita, le ha encantado, Y, bueno, pues estamos concluyendo todo lo que es la adaptación museográfica y y esperamos que pronto, como decía, lo puedan disfrutar todos los ciudadanos.
2: Finalmente, Pilar, semana... ...importante a nivel cultural en Algeciras... ...con noticias muy, muy destacadas... ...lo primero, lo, lo veníamos recordando también... ...a lo largo de, de, de los últimos días... ...en nuestros servicios informativos... Eh, ...que por fin y el Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras... ...contará con enseñanza de guitarra flamenca... Es que, ...es que yo creo que se da fin a un sinsentido... ...como yo comentaba el otro día en el programa... ...que un conservatorio de música en Algeciras y llamado Paco de Lucía no tuviera guitarra flamenca dentro de de, de sus materias a impartir, es que no tenía ningún sentido, ¿no?
13: La verdad que llevábamos muchas décadas, yo ahí lo lo he comentado eh, con anterioridad estos días, y y lo digo, la comunidad educativa ha sido la primera en reclamar lógicamente la propia sociedad algetireña y luego el aunar la voluntad política por supuesto el Ayuntamiento de Algeciras lo hemos venido reclamando tenemos en nuestra oferta de la escuela municipal José María Sánchez Verdú impartimos la guitarra flamenca con nuestro profesor José Manuel León era lógico que la ciudad de Paco de Lucía eh, donde incluso eh, se reconoce que hay una forma especial de, de tocar la, la guitarra pues nuestros alumnos puedan eh, en ese bueno ya futuro más cercano Creo que esto, junto con esa noticia también de, de que la Junta finalmente vaya a hacer frente a toda la parte de derribo y demás, yo creo que es un empujón importante a que este proyecto, pues, sea su consecución sea ya más cercana. Yo creo que son pasos muy importantes. ...y como tú bien decías, eran necesarios.
2: Además, pues sí, porque sobre todo eso... eh, ...hace que sea la Junta la que pueda acometer ya... ...inmediatamente todos los trabajos necesarios... ...incluso ese trabajo previo de de derribo... ...que en un principio le correspondía al Ayuntamiento... Entonces ...entiendo que todo esto facilita mucho más. eh, Delegada Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...y esperemos que ese proyecto sea una realidad también... ...como como tú dices, lo antes posible... ...después de este nuevo avance... Que, que hemos conocido en las últimas horas
13: así así lo esperamos todos vamos a seguir trabajando paso a paso y al final se van se van consiguiendo las cosas muchísimas gracias a ti también salva siempre y a onda cero muchas gracias
2: una 28 último repasito a los comercios y vamos cerrando nuestro más de uno campo de gibraltar
3: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua El riego de jardines y zonas verdes La limpieza de los viales, públicos y privados Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Haz un uso responsable del agua
1: más de uno campo de Gibraltar en onda cero 89.1 de su dial.
2: Mañana comentaremos, como decíamos, esa novedad también dentro del Consejo Europeo sobre el tema de abusos de abusos sexuales a menores con una decisión emblemática y simbólica que trasladaba la asociación Lula Cris. Mañana hablaremos con Laura Muñoz, la presidenta de Lula Cris, para que nos comente las repercusiones y sobre todo lo, lo importante para asociaciones como ella que supone este tipo de decisiones institucionales al máximo nivel, a nivel europeo, para seguir impulsando la actividad, la lucha y la prevención contra esa lacra eh, que que supone el abuso sexual contra, contra menores Mientras tanto llegamos ya a la 1 y 31 minutos de la tarde hora de ir cerrando nuestro programa y lo hacemos como siempre con cumpleañeros del día en este 30 de enero, Día Internacional de la Paz Cumpleañeros célebres e ilustres, como por ejemplo, pues sin ir más lejos, el propio rey de España, su Alteza Real, Felipe VI, que hoy 30 de enero cumple 56 años. También cumplen años personajes de nuestro país muy conocidos, como el humorista, actor y director Carlos Latre. En el mundo del cine, cumpleaños Christian Bale, uno de los actores británicos más interesantes y más importantes, sin duda. Y en el mundo del fútbol, pues cumpleaños futbolistas ya retirados como Peter Crouch, el espigado, el espigado delantero inglés, y Juninho Pernambucano, no sé cómo tiraba la falta este. Y cumpleaños también en el día de hoy Y con su música vamos a despedirnos El músico británico Conocidísimo de su etapa en Génesis Y sobre sobre todo de su etapa en Solitario Ya saben de quién puedo hablar Phil Collins Y nos vamos a despedir con este otro día en el Paraíso Y me van a permitir además que lo haga Con un emotivo recuerdo Porque eh, desde anoche el campo de Gibraltar ...ha perdido a una de sus figuras culturales... Eh, ...más eh, importantes en los últimos años... ...sobre todo en el mundo del cine... ...ha fallecido Miguel Becerra... ...director eh, de, de cine linense... ...ganador de Ungoya... ...además también escritor... ...también tuvo su faceta de cantante... ...y sobre todo muy buena persona... ...nos ha dejado repentinamente... Y desde aquí, pues con Phil, con Phil Collins de fondo, pues nuestro pésame a Eva, a su hija, a toda su familia y amigos, y nuestro recuerdo cariñosísimo, por supuesto, para la figura de Miguel Becerra. Un abrazo enorme a todos sus seres queridos, descanse en paz, Miguel Becerra. Y como él siempre decía, los que le apreciamos haremos lo posible, pero procuraremos que como siempre todo vaya bien. Con esto les dejo. Mañana volvemos a las 12 y 20 con más eh, información, más protagonistas en su más de uno campo de Gibraltar. Hasta mañana.
7: 89.1 FM
1: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este martes 30 de enero de 2024. La Junta de Andalucía ha visitado el puerto de Algeciras a través de la consejera Carmen Crespo para estar preparado si es necesario que barcos se tengan que traer agua para el consumo humano. De momento esta situación no se da porque sería en caso de extrema sequía, pero las previsiones indican que la lluvia no ha llegado. Ahora parece que mañana podrían volver, pero no han caído en la medida que son necesarias. Un puerto que el próximo jueves, según adelantan los compañeros del diario Europa Sur, va a ser visitado por el nuevo ministro de Transportes, Oscar Puente, que va a recorrer, según esta información, las instalaciones de portuarias e intervendrá en un acto en el Auditorio Millán Picazo para abordar la actual situación de los muelles algecireños y la demandada de inversión Algeciras Bobadilla. Ya saben que se ha inaugurado la oficina de empleo en Algeciras con una inversión de más de 928.000 euros. Sin embargo, ya llegan algunas críticas. Comisiones Obreras lamenta que la Junta renuncie a dotar a la ciudad de una segunda oficina de empleo. La Policía Local de Algeciras instruye diligencias penales contra un conductor ebrio gracias a las cámaras de vigilancia de tráfico. Los hechos tuvieron lugar en la rotonda de los trabajadores situada en entre las estaciones de tren y de de autobús. El Ayuntamiento explica que el proyecto de hormigonado del Parque Feria conllevará una serie de mejoras en el recinto Antonio Guintero y que se podrán ver en la próxima edición de la Feria Real de Algeciras en el mes de junio. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, ese tramo lo alcanzaremos con el deporte y los protagonistas del fin de semana, el Algeciras ya lo saben, empató en su visita a San Fernando, ahora preocupa el estado del riojano Diego Esteban, ausente por lesión, de momento se le ha hecho una resonancia porque hay dudas sobre el alcance de la misma, el sábado además llega el Alcoyano al nuevo mirador, 1 y 37 arrancamos.
0: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep, del campo de Gibraltar, está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
3: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana, se suspenderá el suministro. Debes saber que por razones técnicas, durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
4: Pues a eso también ha apelado la consejera Carmen Crespo en la reunión de trabajo en el puerto de Algeciras. Ahora mismo está visitando la zona de campamento en el muelle exterior porque ahí se podrían activar las tomas de agua en el caso de ser necesario. Todo ello incluido en el cuarto decreto de seguía al que daba luz verde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con un paquete de medidas que cuenta con una dotación de 200 millones de euros. La Junta hará obras en el campo de Gibraltar con visión de futuro porque la sequía parece que ha venido para quedarse. José Ignacio Landaluz, alcalde de la ciudad.
9: De invertir por la desgraciada situación de la sequía, la llegada de agua para poder distribuirlo en el campo de Gibraltar. Por estar siempre en esos proyectos que van a mejorar nuestra, nuestra ciudad y en el campo de Gibraltar y en esta necesidad acuciante, como bien anunciabas, del decreto que ayer se aprobaba por parte del consejo presidido por nuestro presidente Juanma Moreno, para eh, tener un, un paso más y un paso de gigante un paso cualificado para tener esa capacidad de traer agua al campo de Gibraltar.
4: En este sentido, el puerto de Algeciras es ese clave, también se habla de una conexión. Con San Roque y la Costa del Sol de ida y vuelta, la presa de Gibraltar Medina e incluso eh, la Junta de Andalucía le va a plantear al gobierno de España un proyecto para tener agua embalsada en una de las zonas que más llueve, no solo de la provincia de Andalucía, sino toda España, como es Grazalema. El puerto de Algeciras está preparado y trabaja en diferentes escenarios. Gerardo Landaluce es su
9: presidente que también sea una, una infraestructura, una infraestructura crítica y estratégica para facilitar los puertos, eh, facilitar también esa, esa labor complementaria de, de suministrar eh, agua a nuestros ciudadanos. Venimos trabajando con diferentes escenarios para realizar esta labor y en principio centrándolos en lo que es la zona norte de, de, de la bahía, en lo que son las instalaciones de Duques de Alba y también incluso también la, la propia instalación de campamento del muelle exterior del de campamento. <risa>
4: Y es que, como les venimos contando, desde que argisa y la mancomunidad de Municipios eh, pusieron en marcha las restricciones con la bajada de presión, la situación es cada vez más preocupante. Insistimos, eh, para evitar confusiones, de momento no van a llegar barcos con agua. Se está trabajando por si es necesario. Carmen Crespo, consejera.
5: Esperábamos tener el campo de Gibraltar ahora mismo con 51 hectómetros cúbicos y tenemos 37 hectómetros cúbicos en este momento. Tenemos que prepararnos para, para lo que está ocurriendo lo antes posible, aunque llevamos un tiempo trabajando de forma importante en el campo Gibraltar por toda la obra hidráulica.
4: Las eh, tomas de la zona de de los muelles en Duque de Ahumada y el de Campamento serán, o serían mejor dicho, los escenarios en los que atracarían esos barcos.
5: Ahora mismo la Junta de Andalucía está estudiando a través de la Dirección General de Infraestructuras del Agua pues todo lo que son los Duques de Alba, la situación en que está y la puesta en marcha de esa obra. Esa obra al estar dentro del cuarto decreto de sequía es una obra que se hace por urgencia y además eh, Argisa está colaborando en el muelle de campamento para ver la situación que tiene el muelle y hacerlo de forma rápida.
4: Pues también se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para ese uso responsable de este bien que empieza a ser escaso como es el agua. Ya saben, se lo venimos contando los servicios informativos de esta casa, que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, inauguraban la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo, que estaba operativa desde el pasado día 24. Según comisiones obreras, la visita para inaugurar la nueva ubicación de las oficinas hay que valorarla de manera crítica, ya que por su volumen de población y de demandantes de empleo, Algeciras merece contar con una segunda oficina y que la Junta solo ofrece un traslado de la actual. Comisiones considera discriminatorio que la ciudad cuente con esta sola dependencia, a diferencia de ciudades como Cádiz, con menos eh, número número de habitantes, o Jerez, que eso sí, tiene más. Desde la consejería, Rocío Blanco defiende que es un nuevo modelo.
5: Esta oficina será el escenario ideal para seguir trabajando en un
6: cambio de modelo que que estamos implantando en el Servicio Andaluz de Empleo, un modelo de gestión integral en el que se trata de un abordaje diferente de las funciones de orientación y de de intermediación, y sobre todo de dar mayor servicio tanto a los desempleados como como a las empresas, para que realmente eh, la empresa encuentre los perfiles profesionales que ellos entienden que que tienen que que tener para insertar laboralmente, y los desempleados encuentran efectivamente
5: ese, ese, ese trabajo.
4: El plan de asfaltado de Algeciras arrancó en la jornada de ayer por San José Artesano pero seguirá en estas próximas semanas por diferentes puntos de la ciudad como por ejemplo la zona sur, Jessica Rodríguez.
6: En la zona sur también se va a actuar en la calle Pintora Regla Gallegos de la Caña de los Tomates, las calles Lagartijo, Machaquito, Cara Ancha y Pedro Romero en Los Toreros y Donantes de Sangre en San García al igual que la calle Ninfa en Getares. Este plan tiene como objetivo desarrollar actuaciones de mejora y refuerzo del firme de varias calles para mantener su estado superficial en óptimas condiciones, interviniendo sobre una superficie total de 35.800 metros cuadrados.
4: En la línea, la mesa de contratación del Consistorio ha propuesto en su última sesión la contratación de la redacción del proyecto para la recuperación del entorno de Torre Nueva a la Unión Temporal de Empresas Yamur Bonelo, así como la Dirección de Obra y la Coordinación de Seguridad y Salud. Un contrato valorado en más de 26.000 euros y es un proyecto cofinanciado por los fondos europeos de Next Generation y debe adaptarse a la inversión prevista para la ejecución de esta obra, muy demandada en los últimos tiempos y que asciende a más de 340 mil euros también el ayuntamiento ha informado que va a abrir un proceso de participación para la redacción del el proyecto reinterpretando el parque princesa sofía una y casi 45 de la tarde
1: Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont... Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a correos o en la web www.descansaalgeciras.es. Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso. Vamos
4: eh, con el deporte El Algeciras vive hoy jornada de descanso Tras el empate a cero En el Bahía Sur de San Fernando Un punto que poco a poco Se va valorando de manera más positiva Cierto es que en la segunda mitad Como bien explicaba Loro Escobar En en sala de prensa El equipo le faltó algo de punch Pero supo aguantar Algunas de las embestidas del cuadro isleño Y ha sumado cuatro puntos En esta segunda vuelta En el arranque dos jornadas Sigue sin perder Otra portería a cero Y cada vez más cerca del objetivo de la permanencia. Son 31 puntos antes de la visita de El Alcoyano, el equipo de La Moral que llega tras derrotar nada menos que al recreativo de Huelva. Los compañeros de Algeciras al minuto hablaban con un clásico como Eric Montes y con el debutante Javi López Pinto. Escuchamos en primer lugar a Eric Montes valorando el partido.
10: Muy feliz por, por los compañeros. Habíamos. Eh... Al campo, ...al campo que veníamos... ...un campo muy complicado que, que por ejemplo el líder... ...el líder perdió... ...hace pocas jornadas también ganaron 4-1 al Melilla... ...es decir, bueno, es un equipo bastante duro... ...también lleva muchas porterías a cero seguidas... ...y, y bueno, eh, lo, lo principal era era sumar, empezar la segunda vuelta con, con buenas sensaciones y bueno eh, la semana pasada pudimos ganar Melilla esta semana hemos empatado y bueno dos rivales que al final de temporada les tenemos el, el, el gol a veras contra ellos y, y feliz por el equipo, por el compromiso de todos y ahora toca hacerlo bueno en, en el mirador. Pues ese es el objetivo convertir ese buen punto en la Isla de León
4: en tres más el próximo sábado insistimos 4 de la tarde Montes será cuestionado también por esa crítica de Loro Escobar sobre que en el segundo tiempo el equipo solo se limitó a defender.
10: Nosotros tenemos que mirar a día de hoy a Linares actualmente es el último equipo que marca esa zona roja eh, y ya cuando logremos el objetivo que creo que son esos 45 puntos pues ya bueno pues ya se podrá mirar otras cosas ¿no? eh, La primera parte ha sido buena, muy buena, hemos ganado segundas jugadas, eh, hemos tenido circulación de balón, hemos tenido un par de acercamientos, una muy clara de Tomás, para el portero Y sí que es verdad que la segunda parte, eh, eh, también el San Fernando por la situación en la que está, Eh, y estando en casa, pues bueno, eh, ha sido más ofensivo.
4: El mercado de invierno se ha movido más en las salidas que en las entradas en el Algeciras Está abierto hasta mañana Por cierto que Álvaro Leiva en las próximas horas, salvo cambio radical que nadie o pocos esperan Se va a convertir en jugador del Córdoba Vuelve con Iván Ania Javi López Pinto ha llegado del Burgos y tuvo sus
12: primeros minutos en la isla partido bastante duro desde el principio hasta el final Y la verdad es que el San Fernando pues, tenía una base defensiva bastante buena Y nosotros pues, hemos contrarrestado eso y creo que el punto es bastante bueno, y, y como ha dicho el míster, que lo importante es puntuar poco a poco, y si podíamos ganar, pues sí que era un, un golpe de efecto ahí en la clasificación, pero bueno, contentos yo creo que por el partido, se ha competido muy bien, y nada, seguir y hacerlo bueno el empate la semana que viene en, el, en casa.
4: Un López Pinto que llega de segunda, ha tenido pocos minutos en el Burgos, pero ha jugado algunos instantes en la Liga Hypermotion. Ahora espera contribuir en esta primera federación que ya define de bastante dura.
12: No, no sabía si iba a entrar o no, ellos me, di, me dijeron que iba convocado y pues bueno, sí que pues sí, sí tenía que salir perfecto y si no tenía que salir perfecto ayudando al equipo desde la posición que sea. La verdad es que el ambiente que, que he notado en el vestuario, la verdad es que es muy bueno. Y nada, eso sí que a lo mejor hay un poco de cambio en la categoría, pero la verdad es que es una categoría muy fuerte por lo que he visto hoy Primera Ref. Y nada, eso, espero aportar lo máximo que pueda e ir cogiendo ritmo poco a poco, ya que como tú has dicho, pues la verdad es que he tenido pocos minutos y pocas oportunidades. Y si tengo oportunidades aquí, ir cogiendo poco a poco ritmo y y demostrar lo lo que llevo dentro.
4: La mejor noticia de la semana en clave rojiblanca a la espera de esas pruebas de esa resonancia magnética Diego Esteban es que por fin el capitán Iván Turrillo vuelve a estar a disposición de Loro Escobar y todo apunta que el sábado jugará de nuevo con el 8 a la espalda. La balona por su parte quiere hacer borrón y cuento nueva y centrarse en su visita al Águilas de Murcia, otro de los gallitos. Mere podría incluso jugarse el puesto en tierras eh, murcianas y el mercado que sí se ha movido en la entidad blanquinegra no parece que vaya a deparar sorpresas, aunque hasta el último momento hay que esperar. Llegamos así a las 2 menos 10, ahora como siempre, Noticias de Andalucía, aquí en la sintonía
9: de Onda Cero.